0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules... Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La galaxie M82 abrite dans sa région centrale pas moins de 4 sources brillantes de rayons X, très proches les unes des autres, dont deux extrêmement lumineuses qui sont classées comme des sources X ultra-lumineuses, des ULX, Ultra-Luminous X-Ray Sources, M82-X1 et M82-X2. Une pulsation de rayon X étonnante de période d'environ 60 jours avait été détectée en provenance de M82 depuis quelques années et une équipe peut aujourd'hui affirmer qu'elle provient de la source M82-X2 sans pouvoir expliquer le phénomène qui est à son origine. On a compris depuis seulement 2014 ce qui se cachait derrière certaines sources X ultra -lumineuses. Après avoir pensé qu'il devait s'agir de trous noirs de masse intermédiaire, l'image qui se dessine aujourd'hui de plus en plus clairement est celle de pulsars fortement magnétisés qui sont en train d'accréter de la matière au sein d'un système binaire. Murray Brightman du California Institute of Technology et ses collaborateurs américains et européens ont exploité le télescope spatial Chandra pour savoir laquelle des sources X de M82 était responsable de la pulsation très lente qui avait été observée en provenance de la galaxie entre 2012 et 2014 avec le télescope Swift une pulsation beaucoup plus lente que la période orbitale des couples binaires formant ces sources X. Ils ont donc suivi les différentes sources intenses de M82 sur une longue durée, près d'un an à raison d'une observation par mois. Et ils ont analysé l'évolution temporelle du flux de rayons X pour chacune d'entre elles. Et il se trouve finalement, après une fine analyse, qu'il n'y a que M82X2 qui montre une évolution périodique de longue durée qui vient se superposer à sa période de rotation intrinsèque, c'est-à-dire la rotation de l'étoile à neutrons sur elle-même de 1,37 secondes, et à sa période orbitale de 2,5 jours autour de sa compagne, une étoile de plus de 5 masses solaires. Il était difficile de séparer les quatre sources X lumineuses de M82 car elles ne sont séparées que par 5 secondes d'arc environ. Seul le télescope X Chandra pouvait résoudre les 4 sources. La période de variation de la luminosité X de M82X2, qui atteint un facteur 100 entre le minimum et le maximum, est très exactement de 63,8 plus ou moins 0,6 jours. Étant donné la grosse différence entre cette période de pulsation et la période orbitale du couple à l'origine de M82X2, qui est de 2,5 jours, celle-ci est qualifiée par les astrophysiciens de super orbitale cest c'est-à-dire non liée directement avec le fait que l'on soit en présence d'un pulsar en orbite autour d'une étoile. Ce qui surprend les chercheurs, c'est l'étonnante similarité de M82X2 avec d'autres ULX propulsés clairement par des pulsars, qui montrent elles aussi une pulsation super orbitale et de durée très proche, 65,1 jours pour NGC 7793 P13 et 78,1 jours pour NGC 5907 ULX1. En revanche, ces deux autres ULX voient leur flux de rayons X varier seulement d'un facteur 2 à 3 comparé au 100 de M82X2. Et elle semble parfois complètement s'éteindre, ce qui n'est pas le cas de M82X2. Les trois pulsars au cœur de ces trois ULX ont également le point commun de montrer une rotation intrinsèque très semblable, avec une période de rotation de l'ordre de 1 seconde. L'existence de périodes superorbitales est également connue dans d'autres systèmes binaires impliquant une étoile à neutrons mais pas des sources x ultra lumineuses. On peut citer RX1, LMCX4 et SMCX1, découvertes dans les années 70 et 80. Dans la plupart de ces cas, la variation d'intensité du flux X a pu être expliquée par la forme tordue du disque d'accrétion de matière entourant le pulsar qui viendrait occulter périodiquement l'émission de rayons X de l'étoile à neutrons. La source LMCX4 montre par exemple une période de 30 jours avec une variation d'un facteur 60. Il y aurait donc le même type de disque d'accrétion déformé autour de M82X2 Pas si vite Murray Brightman et ses collaborateurs montrent dans leur étude qui est publiée dans The Astrophysical Journal que si un disque d'accrétion distordu entourait le pulsar de M82X2, on devrait voir des très grosses variations spectrales en fonction du flux. La distribution en énergie des photons X devrait varier quand le flux augmente ou décroît au cours de la pulsation lente. Et bien sûr, vous l'aurez compris, les astrophysiciens n'observent strictement aucune dépendance du spectre en énergie en fonction de la luminosité de M82X2. Ils en concluent qu'il est très improbable que la périodicité de 63,8 jours soit due à un phénomène d'occultation d'un disque d'accrétion déformé. Une autre idée émise l'année dernière par un autre groupe pour tenter d'expliquer la chose serait l'existence d'un phénomène de précession du disque d'accrétion qui pourrait être provoqué par un effet relativiste. Mais ce processus, pour expliquer la variation d'un facteur 100 entre le minimum et le maximum de luminosité qui est observé dans M82X2, devrait, selon Whiteman et ses collègues, impliquer une énorme précession qui devrait retourner périodiquement le disque de matière à 90 degrés pour le passer d'une vue de face à une vue par sa tranche. Ce qui semble, là encore, plus qu'improbable. Une troisième idée évoquée par les chercheurs dans leur article pour tenter d'expliquer l'origine de cette périodicité de 63,8 jours dans l'intense émission X de M82X2 est non plus la précession du disque d'accrétion en entier mais la précession d'une sorte de faisceau de rayons X qui sortirait d'un disque d'accrétion épais par une ouverture conique. Une étude de 2017 avait en effet montré que cela pouvait expliquer la longue période du signal dans le cas de NGC 5907ULX1. Mais ce scénario, appliqué à M82X2, impose un réglage fin très contraignant. Le demi-angle d'ouverture du faisceau doit être inférieur à 5 degrés et l'angle de visée doit être du même ordre de façon à ce que l'axe de visée se trouve être au bord du cône d'émission, ce qui permettrait de voir le flux décroître très fortement lorsque le faisceau d'émission subit une petite précession et sort alors de la ligne de visée. Ce scénario possède aussi l'inconvénient qu'il nécessite un disque d'accrétion très épais. Or, les disques d'accrétion autour des pulsars semble devoir toujours être assez fin. Murray Brightman et ses collaborateurs, après avoir tenté d'expliquer par divers processus la période de 63,8 jours de M82X2 qu'ils ont clairement identifié grâce à Chandra, reste sec. M82X2 rejoint donc les autres sources X ultra lumineuses qui possède une période superorbitale de 60 à 80 jours, dont l'origine est toujours inconnue, ce qui a le charme de leur laisser un certain mystère. L'article de Murray Brightman et ses collaborateurs est paru dans le Diastrophysical Journal, volume 873, euh, daté donc du 11 mars 2019, euh, et il porte le titre a 60-day super-orbital period originating from the ultraluminous X-ray pulsar in M82. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers la grande ours où se trouve M82, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut <muches>